0: Da ønsker som sagt til denne workshop som er om muskelvekst, og vi skal holde på i cirka halvannen time. Og jeg skal ta dere igjennom ikke bare da, den praktiske bruken av disse tingene vi kjenner til, men også litt i forhold til forskningen. Så prøv å henge med på veien. Ikke vær redd for å stille spørsmål hvis det er noen ting underveis. Hvis det blir mange spørsmål, så er jeg nødt til å gjøre litt sånn oppsamlingshit underveis, men bare still spørsmål, så skal jeg bite av de fortløpende på det generelt sett så skal vi begynne med følgende utsang og det er at jeg har stjålet et utsang fra en kjent personlighet i vår bransje som heter Menn og Henselmann, som jeg vet mange av dere kjenner til, og han kom med påstanden for noen år tilbake som sa at hypertrofitrening er den mest funksjonelle treningen og det ved første øyekast så er det helt sikkert mange av dere som da sier at hva i all verden er dette her, fordi at når vi snakker om funktionell träning, så har de aller fleste oss et bildet i av vad funktionell trening er og det er alt annet en en person som står med store muskler på en sene liten badebokse. Det er det vi ofte kjenner da, som muskelvekst og hypertrofi. Det er jo de typiske kroppsbyggerne. Men det vi ser det er at hypertrofitrening er faktiskt den mest funksjonelle trening. Så funktionell trening har jo definert som någonting som gjør dig bedre til å håndtere din hverdagsaktivitet. Og litt avhengig av hva slags hverdagsaktivitet du har, så handler det om at träning det er ulike ting for ulike mennesker. Så Funksjonell trening for en person som driver med crossfit masse er jo da å trene crossfit. Funksjonell trening for en person som kjører skateboard eller snowboard er noe helt annet. Funksjonell trening for en ballettdanser er noe annet. Og funksjonell trening for folk flest er igen noe helt annet. Fordi at funksjonell trening er som sagt det som gjør deg bedre til det du gjør i din hverdag. Så hvis vi prøver å zoome litt ut og se på det begrepet her, så er det faktisk sånn at hypertrofitrening er den mest funksjonelle treningen. Og det skal jeg selvsagt argumentere for. Vi vet at styrke, som vi kjenner det, det er en ferdighet. Så det å bli flink til å løfte tunge ting, det er noen vi øver på. Det er en veldig spesifik aktivitet. Det er en ferdighet som må øves opp. Den er også veldig specifik for selve øvelsen og så er den lite overførbar til ganske mye annet. Så når vi trener for å bli sterk i eksempelvis knebøy, så blir vi sterk i knebøy. Det er ganske liten overføringsverdi fra knebøy til ganske mye annet vi gjør i vår hverdag. Vi vet blant annet at det er en større overføringsverdi fra såkalte unilaterale øvelser til en bilaterale øvelse. Og på godt norsk betyr det at hvis du blir sterkere i øvelser med ett og ett bein eller en og en arm, så får du også en overføring til øvelser der du bruker begge armen eller begge beina samtidig. Den overføringsverdien er ikke like kraftig andre veien, så hvis du blir sterk i knebøy, så blir du ikke like tilsvarende sterk i ettbeins øvelser. Så den er mer overførbart i ene retningen. Og dette er litt på bakgrunnen av at en del av disse øvelsene vi snakker om, som for eksempel knebøy, det er en ferdighetsøvelse. Du må bli flink på knebøy. Så når vi trener for styrke, så blir vi flink på å gjøre nettopp det, løfte tunge ting. Når vi derimot bygger hypertrofi, skaper en muskelvekst, som er det norske ordet for det, så skaper vi automatisk en styrkeøkning i alle de bevegelsene som den muskelen er involvert i. Så hvis jeg får mine lårmuskler til å bli større, så vil alle øvelser og alle aktiviteter som lårmusklerne er involvert i, de vil ha en større kraft, og det vil da skape en automatisk styrkeøkning Alt når jeg bruker mine lårmuskler. I tillegg så er det sånn at hypertrofi muskelveksten, en større muskel, skaper også bedre forutsetninger for en rask kraftutvikling. Så der hvor styrke ikke alltid ens ensbetydende med større muskler, så er større muskler i veldig stor grad overførbart til da, eh, ren styrke. Så vi har en overføringsverdi for at større muskler gör deg sterkere, men det er ikke alltid at det å bli sterkere gir deg større muskler. Og i så er det et viktig element å ta med her, det er jo det som skjer med økende alder, og vi ser jo på da mennesker 40 pluss, hvor vi ser da at muskelstørrelsen begynner å gå ned, den faller styrken faller med omtrent 8 prosent per ti år fra fylte 30 års alder. Og vi har et tilsvarende fall i selve muskelstørrelsen med 25 til 30 prosent fra da pluss minus 40 års alder til vi da nærmer seg 70-80 år. Det er jo det vi kjenner som sarkoponi. Det er jo tap av muskelmasse basert på aldersbetinget faktorer. Hvis vi kan trene musklene våre til å opprettholde sin stølse, så vil vi ikke bare beholde styrken gjennom livet, men nye studier som også kom ut nå tidligere i år så på at nedgangen i forbrenning det du og jeg snakker om, at når vi blir eldre så faller forbrenningen, og stakkars oss, det er et direkte resultat av et tap av muskelmasse. Så hvis vi klarer å opprettholde muskelstørrelsen med økende alder, så vil vi ikke bare motvirke da, den sarkopenien som skjer helt naturlig. Det er av muskelmasse. Vi vil også opprettholde styrken, og vi vil viktigst av alt, opprettholder forbrenningen, och det er jo en kjempestor utfordring som vi ser i dag, hvor 70 av den norske befolkningen nå har enten overvekt eller fedd Så det begynner å bli ganske skremmende tal så hvis vi klarer å holde forbrenningen oppe, så kan vi i det minste bidra til å legge ting til rette for at vi kan holde forbrenningen opp på kanske på den måten motvirke da vektøkning som vi har. Så generelt sett, hypertrofitrening er veldig funksjonelt, for det er veldig mye av det som skjer når vi får større muskler, som er overførbart til vår vardag. Og da er det jo det store spørsmålet, hva er hypertrofitrening? Og det her kjenner jo dere alle. Hypertrofitrening er all trening som gjennomføres, med den hensikten om å øke musklerens størrelsen. Og vi har jo to etablerte teorier knyttet til det. Den ene er hypertrofi, det vill si det er enkelt muskelfiber blir større. Så vi får en muskelfiber, den vokser i størrelse, og når muskelfiberen da generellt vokser i størrelse, blir også muskelen større. Men vi har også en teori knyttet til noe som heter hyperplasi, Där vi da ser at hvis du har x antal muskelfiber til å begynne med, når du har trent lenge nok, og hardt nok, og på en viss måte, så ser det ut til at vi også kan få flere muskelfibre. Og det ser ut til å være grunnen at når en muskelfiber har kommet til sin maksimale størrelse, og du fortsätter å belaste, så har ikke den noe annet valg enn å si «Jeg klarer ikke å mer på egen hånd, vi må skape en muskelfiber til». Og da har vi sett da teorien rundt hyperplasi. Den er litt omdebattert fordi det er vanskelig å se på i treningsøyemed, og man har prøvd å kvantifisere det, og se om vi finner bevis for hyperplasi, og det er ganske vanskelig. Men man har sett i studier på blant annet fugler, som vi skal komme til etterpå, og vi har sett også på mennesker når det er skade, at vi kan få flere muskelfibre. Så hvis du har ødelagt muskelene dine, for eksempel etter kontusjoner, på godt norsk, en lårhøne, så ser vi at når du knuser noen muskelfibre, så får vi en fiberdeling, og vi får flere muskelfibre. Den etablerte sannheten i hvorfor en muskel vokser, det er som sagt at hver enkelt muskelfiber blir større, men vi har også en teori som sier at det ser også ut til at vi kan få flere muskelfibre med tiden. Og det er jo som sagt en omdebattert ting, og vi har noen beviser for at det ser ut som det som vi er ikke helt sikre. Dette er en trenings effekt som vi har ute etter, så ser du på den venstre siden her, så er det jo nettopp det vi er ute etter, og det grund at det har opp disse to bildene er for å belyse da det som har skjedd i vår treningsverden. For det som er det optimale, det er det du ser på den venstre siden av grafen. Det er du starter ved utgangspunktet, vi trener og her står det da work stress vi graver i prinsippet en grop i bakken så begynner vi å restituere oss, og så fyller vi ikke bare igjen dette hullet, men vi fyller på en topp på toppen av dette. Så vi kan sammenligne dette med å grave et stort hull i bakken, og så fyller vi på dette hullet, men vi fyller ikke bare tilbake det vi hadde fra før, vi legger på litt ekstra, og da får vi den såkalte superkompensasjonen. Så i treningsøyemed så handler det om å treffe den toppen av kurven, det er jo det første tal bokstavene her står, supercompensation. Hvis vi klarer å trene nøyaktig på toppunktet av restitusjonen, så gjør vi akkurat det samme gang til, vi bryter ned kroppen igjen, den henter seg en litt til og overkompakserer ytterligere. Det er det som er den optimale overkompaksasjonen som vi ønsker. Utfordringen er det dere ser på høyre siden, det er at når vi da først graver et hull i bakken, og får i gang restitusjonen, så fyller jo kroppen igen da dette hullet, den fyller på en topp igjen, men hvis det går for lenge til vi trener igen, så mister vi den toppen, det vil si vi mister den superkompensasjonen, og går tilbake til den så såkalte baseline, og dette er det som har skjedd i vår treningsverden, og hovedsakelig fra mitten av 1990-tallet, og faktisk lever den dag i dag. For når vi snakker om muskelvekst, så har vi en tendens til å se på vad kroppsbyggere gjør. Og det de gjør, er at de trener en muskelgruppe, ofte en gang i uken. O Det ser väldigt bra ut, og vi er jo ganske enkelt skrudd sammen. Vi ser da på en person som har masse muskler, og så gjør vi det samme som han eller hun gjør, og så forventer vi å få det samme resultatet. Det vi glemmer bort, det er at det finns en del faktorer som legger grund grunn for, det, for de resultaten de får. Nummer 1 de kommer fra en litt annen planet når det gjelder genetisk hvordan de er skrudd sammen. Nummer 2 en del av disse har dette som sin livsstil og sitt yrke. Og nummer 3 det finns en del ting som kan spises ved siden av, som noen velger å gjøre også. Så det finns flere faktorer som gjør at de får det resultatet de får, og når vi forsøker å kopiere deres treningsmetoder, så får ikke vi de resultatene. Og årsaken er at vi trener enten ikke hardt nok, eller ikke ofte nok. Og det er den store utfordringen vi ser. Så hvis vi da som mennesker i dag velger å trene bryst biceps på mandager, som er ganske typisk i en sånn kroppsbygging så trener vi bryst og biceps på mandager, og så har vi en halvveis bra treningstøkt, så graver vi fortsatt et lite hull i bakken, vi overkompenserer litt, men siden det går en uke til neste gang, så mister vi all den effekten. Så det det egentlig handler om er at vi går to steg fram, og vi går to steg tilbake for hver eneste gang. Og det som er trikset her, det er å finne ut når er det vi er på toppen av vår restitusjon, slik at en ny träningsök nå vil bygge videre. For det vi har en tendens til å gjøre, er at vi trener enten ikke hardt nok, så vi trenger ikke den lange restitusjonsperioden på x antall dager, eller nummer to, det er bare generelt sett for lang restitusjonstid, så at vi mister den toppen vi er ute etter. Så det vi ønsker, det er å finne den toppen, når kan jeg trene på nytt? Og det er balansen mellom da volum, intensitet, og det vi kjenner som frekvens som vi ska komme til. Så vi ønsker å befinne oss på den venstre siden av grafen her, og ikke på den høyre siden. For på den høyre siden, det er der mennesker blir frustrert over at de ikke får de resultatene som de ønsker, og egentlig står og spinner hjula sine. Og det er ganske typisk, jeg vet at mange av helt sikkert kjenner til det i egen trening, eller i kunderstrening, hvor de kommer etter en stund og sier, nå har jeg prøvd dette her, jeg gjør det samme som kroppsbyggere, men det ser ikke det virker. Og grunnen til at dette kom, det var på grund av en kroppsbygger så var på 90-tallet, som er Dorian Yates, som var da kjent for å trene forferdelig hardt. Så fram til 1990-tallet, så trente kroppsbyggere hver kroppsdel flere ganger i uken, men når han kom i pluss minus 1991-1992, så trente han så hardt at han trengte bare å trene en gang i uken, og så begynte hele verden å adaptere det, for vi så vad Dorian gjorde, og så tänkte vi at hvis jeg gjør det samme, så fungerer det like bra på mig. Det vi ikke tog med i regnestykket, det er at vi trener ikke i nærheten av så hardt som han gjorde, så vi trenger ikke det lange restitusjonstiden, og dermed så fungerer ikke den treningen på samme måte. For det vi har ute etter, det er jo denne stressfysiologien. Dette er jo fra den østerrikskanadensiske Hans Selje, en stressfysiolog, som var kjent på sin forskning for å se på hvordan stress påvirker kroppen. Og han satte fram en hypotese som var kalt for «general adaption syndrome», det som er GAS her. Og alle disse faktorer som du ser på høyre siden av dette hjulet, de er ting som påvirker vår restitusjon i en eller annen setting. Så hvis vi tar dette general adaption Syndrome og så overfører jeg det til at du skal ut og sole deg om sommeren, så går du ut i sola. Det første som skjer når du utsettes for stert sollys, det er at huden din blir litt rølig. Så er du ute i sola i x antall minutter eller timer. Det kroppen din gjør da, det er å tilpasse sig til den. Så du har fått alarmfasen, det er i sola hvor huden din blir litt rørlig, så vil kroppen din si «Oi, nå har jeg vært i såpass mye sol, dette må jeg tilpasse meg til». For i tilfelle Espen skal ut i sola i morgen også, så må jeg være forberedt, hvis ikke så går jeg i stykker. Og så blir du brunere i løpet av de nærmeste timene, de nærmeste døgnene. Og det er der vi hele tiden ønsker å ligge med vår trening. Vi ønsker å legge nok belastning på kroppen til at den sier «Oi, dette må jeg være forberedt på» til neste gang. Den store utfordringen kommer i sola. Hvis vi er for lenge i sola, så blir vi solbremt. Hvis vi er for lenge eller trener for hardt eller for mye, eller utsettes for for mye belastning, så får vi overbelastningen i vår, trenings, vår treningsverden. Så vi ønsker ikke å bli solbrent, for det er et på at vi har fått for mye sol i forhold til hva kroppen vår håndterer, og vi ønsker ikke å bli overbelastet, for da har vi fått for mye belastning i forhold til hva kroppen vår faktisk tolererer. Det som er litt av utfordringen her, da har jeg lyst til å kaste en liten brandfakkel, det er å si det er ytterst få av oss, om noen, hvis ikke du er en utøver som trener minst hver dag, og helst flere gånger om dagen, så vil du aldrig støte på overtrening selv. Og da er det mange som blir litt sånn irriterte og føler seg litt krenka, men for at treningen skal være så belastende, at den i seg er det som skaper problemet, så ska det være veldig mye trening. Da er vi topperes utøver. vi trener hardt og vi trener mye. Det vi derimot kan bli, vi kan bli overbelastet totalt, fordi det er ganske mange faktorer som du ser i denne, denne sirkelen her som påvirker den totale restitusjonen, så total belastningen kan bli for stor. Det kan være gjennom Corona hvor du mister jobben din, økonomiske plager, kjæresten din går fra deg, det blir kaldere ute, du spiser dårligere, du sover dårligere, du har blitt äldre. Du har sluttet med massage eller sluttet å i bastua, du har sluttet med visse kosttilskudd, du har endret på treningen din, så totalbelastningen din blir så stor at når du legger på en treningsøkt eller to eller tre i løpet av uka, så er totalbelastningen såpass stor. Men det store problemet det er ikke treningen i seg, det er alt annet som foregår. Så på den sidan så finns självföljligt överträning, men det finns huvudsakligen på idrottsmänsker og idrottsutövare som trener väldigt hårt och väldigt mycket och mycket mer än de flesta av oss, i vart fall mycket mer än vad jag gör och i vart fall mer än då den genomsnittliga kunden vi har. Så det vi må se på det tilfellet her, når restitusjonen blir en utfordring, det er å løfte blikket og si, ok, hvis det ikke er treningen, hva kan det da være? Og da vil dere veldig ofte avdekke ganske mye i individets totalbelastning, som bidrar til at restitusjonen blir dårlig. Fordi at vi ønsker å trene hardest mulig, restituerer oss best mulig. Og hvis vi kan trene sjelden, så må jeg trene desto hardere, og da er jeg enda mer avhengig av at jeg er i stand til å kunne restituere meg. Og det her er en veldig enkel bytehandel, Hvis du ikke ønsker å trene hardt, så må du trene mer eller oftere. Det er en veldig enkel bytehandel. Graver du ikke stort nok hull, så trenger du ikke lang tid for å fylle igjen dette hullet. Graver du bare ett lite hull med to spadetak, så fyller du raskt igjen dette, men da må du, på, må du grave et nytt hull ganske fort igen. Så dette blir en avveying på våre kunder. Liker du å trene veldig hardt, hvis du ikke liker det, så må du sannsynligvis trene mer og eller oftere. Og når vi snakker om hypertrofi den hypertrofien, denne oversikten vi har, så har vi det som vi kaller for CSA. Så når du leser forskning, så leser du CSA-hypertrofi. Det er cross-sectional area. Det er at muskelen blir tykkere, så det er en forskningsterm. Så det er at selve muskelen, den blir tjukkere. Men vi har også en longitudinell hypertrofi, det vil si at muskelen kan bli lengre og dette er någonting som alltid er et lurespørsmål man kaster ut, kan en muskel bli lengre med stretching? Og de aller fleste sier at nei, det kan den ikke. Men jo, det kan den. Det som er den store utfordringen er at dette vil aldri bli synlig for det blotte øyet, og det vil aldri skape en fysiologisk Endring på hverken utselefunksjon, men muskeln blir lengre fordi den bygger såkalt sarkomerer i lengden. Og dette ser vi skjer med eksentrisk träning. det vil si der hvor vi legger på masse belastning og senker belastningen. Og vi ser at det også skjer der hvor vi har øvelser som sätter muskelen på kraftig belastning i ytterposisjon, det vil si i strekkposisjon, for exempel i bunnposisjon i en fleiss. Uh, og vi ser det også med, med såkalt loaded stretching, det vil si stretching med belastning. Så vi kan både skape en tykkere muskel, men vi kan også i teorien også lage en longitudinell hypertrofi og lage en lengre muskel. Så selv om det da ikke vil være synlig for det blotte øyet, så er det faktisk sånn at stretching gir deg lengre muskler, eksentrisk trening gir deg lengre muskler. Men igen det lille krysset i margin det er at det vil aldri vil bli synlig eller skape en fysiologisk endring. Så har vi også to andre former for hypertrofi. Og dette er noen ting, her har pendelen svingt litt, fordi at som Magnus sa, så har jeg vært i den bransjen her nå, jeg tog min første benkpress for ganske i 43 år siden nå, og den gang og de årene etterpå, så snakket vi hele tiden om sarkoplasmatisk hypertrofi, det vil si den så såkalte pumpen, og så var det den myofibrilære hypertrofin, det vil da si at selve muskelen ble tjukkere. Og da snakket vi om at sarkoplasmatisk hypertrofi, det var kroppsbyggere som pompet på og blåste opp sin hele tiden, men styrkeløftere, det var de som fikk ekte muskelvekt, det de løftet med tunge vekter. Og det var alltid den etablerte da, teorien bak da, det som skjedde, att vi enten fikk en sarkoplasmatisk hypertrofi, hvor vi fikk en ökning av plasma, ökning av glykogene, økning av en del anaerob og enzymer og så hadde vi en eh, muskelløkning som skjedde fordi det ble et mer proteiner i selve muskeren, og da vi tung belastning. Så da kunne du enten velge å være som en kroppsbygger och ta masse repetisjoner og pompe opp muskeren, og så fikk du da sarkoplasmatisk hypertrofi, eller den såkalte pumpen som måtte blåses opp regelmessig, Ellers skulle du trene som en styrkeløft med veldig tunge vekter, og da fikk du ekte hypertrofi. Det var i hvert fall det som var terminologin. Og så var det noen år hvor dette her ble som blåste og skjøvde siden og sagt, nei, men det finns ikke. For det finns bare en type hypertrofi, det finns bare økningen i proteininneholdet, det vi kjenner som myofibrillær hypertrofi. Så i mange år så var dette ute av vår verden, hvor vi da lo av mennesker som sa, nei, denne sarkoplasmatiske hypertrofin, det er bare tull. Nå har penneren svingt tilbake igjen, så de siste årene så ser vi at det finns to ulike måter å skape hypertrofi på. Ikke bare er det da at selve proteininholdet i muskleren kan bli tjukkere, det at aktin og myosine gjør at selve, vi får mer proteiner i muskleren og den blir tjukkere, men vi kan også økne lagringsevn til glykogen og økne en del anaerob og aerobe enzymer inni muskleren som gjør at muskleren også blir større. Så vi har muligheten til å påvirke da med begge disse to treningsmetodene. Og ser vi da på den sarkoplasmatiske hypertrofin, så er dette typisk treningsmetode hvor vi har masse repetisjoner, vi har korte pauser og vi strever og vi jager etter den såkalte pumpen. Ja, vi ønsker å pumpe mest mulig blod in i muskelen for å lagre mest mulig glukogen og få sendt mest mulig blod in i muskelen. Så det er en måte å trene på. Og så har du den andre måten, så hvor vi trener med tyngre belastning, med mål om å egentlig bare fokusere på å skape mer proteiner, mer kontraktile elementer, det vil si de som skaper bevegelsen i muskelen. Så da bruker vi da tyngre belastning. Og her ser vi en av årsakene til at både tungevekter og lettevekter, faktisk kan skape hypertrofi. Så begge vil jo da medføre at muskelen blir større, men det er to ulike elementer som ligger bak. Den ene gir mer proteiner i muskelen, den andre gir et større glykogenlager. Så er en av disse kritikkene knyttet til den sarkoplasmatiske hypertrofien, det er at du kontinuerlig, i prinsippet, må liksom blåse opp denne muskelen, din, det er sånn... Hvis du ikke holder den pumpa opp hele tiden, som mister du størrelse, og det er en liten sannheteri, for det første som skjer er at kroppen reduserer mengden glykogenen lagres, og da ser muskelen per definition også litt mindre ut, så det er en sannhet i det, men det er likevel sånn at begge disse to tingene kan bidra til muskelvekst i sig. Så vi har ganske stort utvalg på hvordan vi ønsker å trene, for du kan på ene siden trene med veldig tung belastning, du på andre siden trene med veldig lett belastning, kan på ene siden trene med ganske lange pauser, og du kan på andre siden trene med ganske korte pauser. Singlesett med tung belastning, triset trisett og giantsett på andre siden. Så igjen så åpner det opp for et hav av muligheter for individet og for dig som både trener og den som trener selv. Så ska vi se litt på vad som er mulig, for dette er noen ting som jeg synes er litt fascinerende personlig, for mange går ut og sier det er så veldig vanskelig å bygge muskler, och det er så lätt for alle andre å bygge muskler, og så lägger man skylda på att det er vanskelig å bygge muskler som et grundlag for hvorfor man ikke får de resultaten som ska till. Så nå skal jeg bare ta dere gjennom noen studier som ser på vad som faktisk er mulig å gjennomføre. Helt tilbake i 1999 så hadde Stone gjort et studie som la på sig 1,06 kilo muskler per uke i fem uker. Det er 5 kilo muskler på fem uker. Kramer William Kramer, som er gudfaren i styrketreningsforskning, gjorde i 2009 han ett studie hvor de la på sig 0,76, det vil si 750 gram ren muskelmasse hver uke i 12 uker. Og i 2014 så kom Jacob Wilson og Ryan Lowry, de kom ut med studier som så at de kan legge på 0,61 til 0,7 kilo per uke i 12 uker. Og disse studiene er mer eller mindre identiske, og det vi har en tendens til å si at nei, det er for spesielle individer, og ja, det kan være litt spesielle individer, for blant annet Jacob Wilson med studiet fra 2014 har vært väldigt tydelig på at han har gått ut og plukket individer som har riktig forutsetninger, riktig treningsmentalitet, og som er interessert til å legge ned det arbeidet for å se vad som faktisk er mulig å gjøre. Men det er studier som da viser at vi kan legge på oss fra en halv til en kilo per uke. Før vi da går inn på de individuelle resultaten på noen av disse utøverne som var med, så er det viktig å påpeke at den treningen som disse menneskene gikk gjennom i disse periodene, det var alt annet enn hyggelig. Så eksempel i studiet som ble gjort med Wilson, der hade de tre trenere per person som trente. Så de tre de så til at de holdt pauselengden, de bar de opp fra gulvet når de ikke klarte å komme seg på egen hånd, og de tog vektene av og på. Så det var veldig strukturert og grusomt hard trening, men treningen var grovt sett bare tre dager i uken, på cirka 60-90 minutter, men det var brutalt hard träning. Så en av mine tanker rundt dette her, det er at vi sier at det er vanskelig å bygge muskler, fordi at vi har ikke lyst til å legge ned den insatsen som skal til. Og det er helt fair. Men vi skal gå ut og si at vet hva, det er ikke er mulig å gjøre, fordi det er mulig å gjøre. Så vi ska gå igjennom og se på noen av disse studier, som vi har sett på, eh, litt senere på de individuelle resultaten som har kommet, så dere ser at disse tallene er plukket ut fra reelle individer. Først så kan vi gå litt inn på forskjellen på kvinner og menn, og det er rundt 3000 ulike genuttrykk knyttet til muskler eh, blant kvinner og menn, og det er da generelt sett like responser mellom kvinner og menn. Det er relativt lik økning i korttidsstudier. Det som gjør det store utslaget, det er at menn har ofte en større muskelmasse som utgangspunkt. Så hvis du øker 5 på 100 kilo, så er det 5 kilo økning. Øker du 5 på 50 kg så er det 2,5 kilo. Så relativt sett, så er økningen i muskelmasse hos kvinner og menn på kort sikt, den er helt lik. Så det er ingen forskjell på kvinner og menn som begynner å trene for å bygge muskelmasse på hvor mye muskler de kan øke i forhold til utgangspunktet. Det som er viktig her er at disse studiene de har gjort på kort tid. Det vil sannsynligvis være en forskjell og lang sikt. For disse studiene gjøres vanligvis på 8-12 uker, og vi vil troligvis se en forskjell som vi drar studien over 6 måneder, 12 måneder, 18 måneder, 24 måneder, fordi vi vet at testosteron har en positiv effekt på proteinsyntesen, og vi vet også at østrogen kan ha negativ effekt på proteinsyntesen, så sannsynligheten ville vært at som vi hadde sett bort fra disse korttidsstudiene, der hvor allt ser likt ut, så ville det sannsynligvis på lang sikt være en liten forskjell mellom menn og kvinner allikevel, hvor menn sannsynligvis vil få en litt større økning relativt sett enn kvinner. Men på kort sikt, og når kunder begynner å trene med oss de første 8-12 ukene, så er den relative endringen den mer eller mindre identisk. Og vi vet at det er noen forskjeller på menn og kvinner. Her er bare noen grafer, noen prosentsatser, og denne skal egentlig bare vise at rundt 100 prosent av alle kvinner er innenfor omtrent 70 prosent av styrken til menn. Så de fleste kvinner er omtrent 70 prosent så sterke som menn er, sånn kilo for kilo. Muskler hos kvinner og muskler hos menn er like sterke, men fordi menn har relativt sett mer muskelmasse enn kvinner, så er menn generelt sett sterkere. Så vi er omtrent 30 prosent sterkere på en gjennomsnittlig basis. Dette vil jo selvfølgelig variere, fordi at vi har noen menn som er svakere enn gjennomsnittet blant menn, og vi har noen kvinner som selvfølgelig er sterkere enn gjennomsnittet blant kvinner, men i snitt så er det sånn at en kvinne har omtrent 70 av styrken som en man. Og her er det som er fascinerende, fordi at visst du som man trener med en kvinne, så får du virkelig håpe at du trener tung styrketrening. For hvis du begir deg inn på en crossfit-økt med masse repetisjoner, masse øvelser i serie og korte pauser, så vil en generell man få ordentlig juling av en dame. Og det er fordi at kvinner har større type 1 muskelfibre, de er flinkere til å restituere sig på kortere tid. Så vi vet at det er en stor forskjell. Kvinner har færre anaerobenzymer, som menn kan utvikle mer kraft på kort sikt enn hva kvinner har. Kvinner har større type 1-muskelfibre, og har da en bedre aerometabolisme, det vil si de kan gjøre mer arbeid på kortere tid og over tid enn hva menn kan. Menn har større type 2-fibre, så vi genererer kraft raskreft. Når vi ser på muskelfibersammensetningen, så ser vi at menn genererer kraft sterkere, men kvinner holder ut lenger. Når vi ser på anabolehormoner, det vil si hvilke hormoner som påvirker da, proteinsyntesen og uh, betennelser i kroppen, så er østrogen det er veldig effektivt til å bidra til muskelreparasjon. Og det er en av de tingene vi ska se på på det neste punktet, som handler om treningsrestitusjon, for det vår hvor treningsøktene er ganske ekstreme så har kvinner en voldsomt mye bedre evne til å restituere seg raskere enn hva menn har. Så menn er, kvinner er mye flinkere til å restituere seg raskt enn vad menn er, og det tror man er en av årsaken til denne østrogendominansen som kvinner har. Östrogen er også antiinflammatorisk inflammatorisk og det fungerer også som en antioxidant. Så østrogen bidrar til at du reparerer deg raskere, Roner ned betennelse raskere, og roer ned disse frie radikalene som vi skaper når vi trener raskere. Så vi vet at kvinner har en fordel på alt som har med reparasjon å gjøre. Vi vet at testosteron, som vi har mer av hos menn, omtrent ti ganger så mye som en gjennomsnittlig mann som en gjennomsnittlig kvinne, så øker det proteinsyntesen. Og det er også en av grunnene til at vi tror da at på lang sikt så vil en man med et høyere testosteronnivå ha bedre treningsresultater enn en kvinne, igjen på lang sikt, på kort sikt så ser det helt likt ut. På restitusjonen for, når vi snakker om trening, så restituerer kvinner sig ekstremt mye raskere enn menn, og spesielt når det er ganske ekstreme treningsmetoder. Og på noen studier så er det gjort da for eksempel 20 serier med en repetisjon på 100% av en RMD. Det er en ekstremt brutal treningsøkt, hvor hver eneste repetisjon er det maksimale av det du kan løfte. Så enten på den type trening, eller 10x10 repetisjoner på 70% av en RM, det i seg også en brutal treningsøkt, så ser vi at kvinner henter sig mye raskere enn menn. Men når vi har normale gjennomsnittlige treningsøkter, som for eksempel 5x5 på 85%, så er det ingen stor forskjell på restitusjonen. Så jo mer ekstrem treningen er, jo større fordeler har kvinner. Jo mer normal, treningsøkte er, jo mindre er forskjellene blant disse. Så når vi trener med ekstreme metoder, så vil kvinner hente seg en mye, mye raskere enn hva menn gjør. Når vi ser på denne treningsadaptasjonen, så ser vi da at denne hypertrofien, den tar tid, og når disse studier er gjort på kort sikt, så kan det være at en av årsaken til at vi ikke ser så stor forskjell på män og kvinner, er at det tar tid før denne hypertrofien faktisk blir extremt synlig. Så når det er forskjellige eh, måter vi responderer på, så vil det sannsynligvis også endre seg over tid. Men igjen, ta høyde for at på kort sikt så er endringene ganske like så konklusjonen på kvinner og menn det er at det er uten tvil fysiologiske forskjeller men det er ingen behov for endret metoder for utenom hvis det er ekstrem trening som ligger til grund for det da ser vi at kvinner kan trene oftere vad menn kan, for de restituerer seg mye, mye raskere og så er det i tillegg da med kvinner og i dette tilfellet ikke menn, for menn har jo som regel ikke en menstruation. men for kvinner så er det sånn at vi ser at kvinner responderer bedre til tungtrening enn menn generelt sett. De reagerer raskere på det, og i tillegg så er det sånn at vi har en endret restitusjonstid de siste 14 dagen i menstruationsfasen. Og dette betyr velenkelt at de to første ukene av en kvinnes menstruasjonsfase, den er et perfekt tidspunkt i å virkelig trykke gassen i bånd når det gjelder trening hos kvinner. Fordi at de restituerer seg raskere, og en av grunnene til at de restituerer seg raskere er at de håndterer karbohydrater bedre i de første 14 dagene i menstruasjonsfasen enn de gjør de siste 14 dagene i menstruasjonsfasen. Så hvis du skal gjøre noen tilpassning for trening bland kvinner og menn, så vil det være sånn at de første 14 dagene i menstruasjonsfasen, det vil si de første 14 dagene etter første menstruationsdag så tåler kvinner ett høyere volum, de tåler tøffere träning og de tåler mer karbohydratere kost og kan bruke det mer effektivt. De siste 14 dagene, av menstruasjonsfasen, så tåler de karbohydrater litt dårligere. Det er en av grunnene til at kvinner kan få noen av disse, disse svingningene som kommer, dette søtsuge som kommer, og som også noen mener kan ligge til grund for blant annet PMS-en. Og så er det også sånn at man håndterer fett bedre. Og så er man litt dårligere på restitusjonen. Så de første 14 dager etter eller menstruasjon perioden, eller menstruasjonen, der kan kvinner virkelig trene veldig hardt og tåle mye karbohydratere, og så kanske man slakker av litt mer de neste 14 dagene. Hvis du skal gjøre en makstest på en kvinne som er knyttet til styrke, så er absolut absolutt å anbefale at det gjøres en av de to første ukene av menstruasjonssyklusen, hvor kroppen har et ekstra overskudd og håndtere karbohydratet litt bedre. For du vil finne en markant forskjell på de aller fleste på å teste de to første ukene av menstruationsfasen kontra de to neste ukene av menstruasjonsfasen. Og det er nettopp på de fysiologiske endringene med östrogen og progesteron-endringene som kvinner har i sin menstruasjonsfase. Dette er jo selvfølgelig går rett ut vinduet i element, for vi har jo vi kan jo bare klage, så vi har jo ikke så veldig mye annet vi kan si. Nå skal vi se på noen av disse eksemplene. Og her er et x antall eksempler på dette, og detta er da gjort på en DEXA-scan, så dere vet at dette er helt ryddige, ordentlig profesjonelle målemetoder som er gjort, og her ser du da øverst i da hjørnet her, ser du en atlet som da gikk opp 0,51 kilo i ren muskelmasse per uke, gjennom dette studie som var. Denne man, det, dette var jo da en man kjønn, man etnicitet eh, mørk. Høyde 69 inches, omtrent da 1,70-75 høy, og 165,8 pounds, eller IB som du står, det er da punn. Så dette er omtrent da 75 kilo vekt ca. Alder 23. Her ser du da hva som har skjedd, og 0,51 kilo på dette individet. Näste individet, 0,9 kilo peruke, uke, fortsatt en mann, i dette tilfellet en hvit arisk, litt høyere, litt tyngere som du ser, 319 pund, rundt 140 kilo. Tredje, 0,66 kg fortsatt en mann, hvit, cirka 180, fortsatt tung, 130 kilo ca., 22 år gammel. Mann, mørk, omtrent samme som første, fortsetter, mann, hvit, omtrent 92 kilo, 24 år gammel. Halv kilo økning, mann, mørk, fortsatt ganske stor, 254,2 pund, rundt 110-115 kilo, en voksen gutt, men fortsatt bare 23. Og her ser vi atlet nummer 7, atlet nummer 8, atlet nummer 9, atlet nummer 10. Det var de eksemplene som var tatt ut av dette studiet, og her ser vi eksemplis, 5,1 kilo lean body mass increase, det er 0,85 kilo per uke. Nå begynner vi å snakke en kilo biff, på kroppen hver eneste uke i 12 uker. Det er voldsomme endringer, og det du kan være helt trygg på, det er at det individet som starter treningen uke 1, han eller hun ser veldig annerledes ut i uke 12. Så her ser vi disse eksemplene. Her ser vi de individuelle atletene, og snittet bra på 0,76 kilo, O Her ser dere grafiken knyttet til de enkelte, så det vi ser her er at vi har store variasjoner, hvor noen legger på seg nesten en kilo, og andre legger på sig en halv kilo. Så noen får dobbelt så mye resultater som andre, og dette kalles livets urettferdighet for vi har noen super de som svarer ekstremt bare på trening, og så har vi noen som svarer ikke fullt så bra. Men till och med de som svarer dårligst på trening av alle her, legger på seg en halv kilo muskelmasse i snitt per uke. Så der har vi utgangspunktet, noe som betyr veldig enkelt at dette er ekstreme endring vi kan få til, så hvis vi bare prøver å oppsummere litt, vi har hypertrofi, som er en funktionell målsetning å ha, fordi den gir deg mer muskler som er bra for å motvirke tap av muskelmasse med økende alder. Den gir deg mer muskler som gir deg potensiale for kraftutvikling, og den gir deg mer muskler som gir deg potensiale for å utvikle kraft i alle øvelser hvor disse større musklerne involvert. Vi har to måter å se på hvordan en muskel vokser på. Den ene er hvor hver enkelt muskelfiber blir større, og den andre der hvor vi ser at det vi kan få flere muskelfiber, så kalt hyperplasi. Vi vet at vi har muligheten til å skape ekstremt mye mer resultater enn vad de aller fleste av oss egentlig er bevisst på, og vi ser at det er helt klart mulig å gå fra en halv til en kilo muskel per uke under forutsetning, av at du gjør de riktige tingene og trener hardt nok og lägger ting til rette for å oppnå disse resultatene. For det er helt klart sånn at du får ikke disse resultatene om du gjør en halveis trening. Det vi ønsker å gjøre er å trene hardt nok, slik kroppen må restituere sig og vi ønsker å treffe akkurat på toppen av restitution og time den treningsøkta såpass bra at vi kan bygge videre derfra. Det som påvirker hvor godt vi restituerer oss, det er da på ene siden selvfølgelig treningen, men for de aller fleste av oss så er ikke träningen intensiv nok, eller utføres nok av til at den ska kreve restitusjon i den grad som vi snakker om, men det kan være totalbelastningen med livet generelt, som er såpass belastende at vi ikke klarer å tilgodegjøre oss treningen. Og så har vi tatt oss nå gjennom noen av dessa eksemplene, og sett da at vi har mulighet til å skape denne muskelveksten som er mulig. Forskjellen på menn og kvinner er jo da at kvinner er mer utholdne. De har også evnen til å restituere sig bedre, spesielt etter ekstreme treningsøkter. Og det er troligvis på grund av østrogenet som er da betennelsesdempende. Det bidrar til muskelreparasjon og fungerer som en antioxidant. Og vi vet at på kort sikt så er resultaten mer eller mindre like relativt sett, det vil si i forhold til utgangspunktet på menn eller kvinner. Men vi ser at på lang sikt så tror vi at det ville vært en forskjell. Så skal vi gå in på en del av de tingene som er kjent for dere, og når vi snakker om de ulike definisjonene her, så må vi bare bli enige om hva vi egentlig snakker om. Når vi snakker om frekvens, så er det hvor ofte man trener samme øvelse eller samme muskelgruppe, og det er da hvor ofte gjør jeg treningen. Snakker vi om volym, så er det ulike måter å beregne det på. I dag, når vi nå snakker sammen i 2021, så er den vanligste måten å beregne volym på, det er antall serier per uke. Men det har gjennom årene og er fortsatt også andre som måler volum på andre måter. Du kan eksempelvis ta antall serier og gange det med antall repetisjoner, så la oss si du tar tre serier med ti repetisjoner, så er totalvolumet 30 repetisjoner. Noen tar da serier ganger repetisjoner ganger med vekta, så la oss si du tar tre ganger ti 10 på 100 kilo, så er volumet tre tusen kilo. Så det finns mange ulike måter å måle dette på, men i dag når vi snakker sammen, så er den vanligste måten å måle dette på, det er antal serier per uke. Så det er det som vil være utgangspunktet for da diskusjonen videre. Vi kjenner jo alle til en RM, det er da en repetition Max hvor mye kan du løfte en gang, og så må vi ha en kort eh, liten vinkling in på intensitet. Fordi at i forhold til vår skoleboksdefinisjon av trening, så er det sånn at det er intensity of load, det vil si intensiteten i forhold til din en RM, som har vært utgangspunktet for da vi, det vi har kalt definition av intensitet. Så hvis du løfter en vekt som er 90 prosent av din en RM, så løfter du på en høyere intensitet og trener med en høyere intensitet enn om du løfter på en vekt som er 60 prosent av din en RM. Og det er helt uavhengig av hvor sliten du blir. Så definition intensity of load og intensitet som vi kjenner det, er i utgangspunktet definert i forhold til hvor nær er du din en RM. Men i fremveksten av CrossFit, Functional Fitness, Bootcamps og så videre, så har vi begynt å snakke om intensity of effort, det vil si graden av utmattelse. Hvor hardt trener du? Det er en subjektiv opplevelse. Så når vi snakker om intensity og intensitet, så må vi først definere hva er det vi snakker om. Snakker vi om hvor hardt du føler du presser deg selv, eller snakker vi om hvor tunge vekter du bruker i forhold til din 1RM? For det er to hvitt forskjellige definitioner. Ett eksempel på dette, her hvor vi nå har vært på høstferie, så snakket med en personlig trener som jobber her oppe. Han hade kjørt da i sine øyne en veldig intensiv treningsøkt. Han hadde tatt fire repetisjoner i pull-ups og seks repetisjoner i air squats hvert minutt i en hel time. Det er ganske mye arbeid, og han sa det var en skikkelig high intensity, det var høy intensitet men det er jo veldig langt ifra høy intensitet hvis vi bruker definisjonen 1RM. Det det er, er at han ble veldig sliten, så i hans hode så var det høy intensitet fordi han ble veldig sliten. Men det er igjen, det er en annen definisjon enn det som har vært utgangspunktet. Så vær sikker på både når dere snakker sammen, når dere snakker med deres kunder, og når dere bruker benegnelsen intensitet, hva er det dere snakker om? Snakker dere om hvor slitne dere blir, eller snakker dere om prosenten av din ERM, det vil si hvor tungt løfter du i forhold til din maks? Det er to viktige distinksjoner å ha med seg. Så har vi to andre definisjoner som også har blitt popularisert i siste årene. Det er reps i reserve, det betyr på godt norsk hvor mange flere repetisjoner kunne du tatt. Så hvis du står 2 RIR så betyr det at du kunne gjort to repetisjoner til, hvis du virkelig måtte då to repetisjoner til å gå på. Så det er en måte å eller intensitet på også, og så har vi det vi kjenner som RPE, Rate of Perceived Exertion, hvor sliten er du på en skala 1-10. Så en RPE 8 eksempelvis, der er 1, ingen intensitet, du tar ikke i det helt tatt, det er kjemperolig og ikke slitsomt i det helt tatt, og 10 er en maximal anstrengelse. Så en RP8 ville da vært ganske tung, men ikke en maximal anstrengelse. Utfordringen på dette er att vi bruker ofte disse begrepene om hverandre. Og dette støter helt sikkert du på, du har helt sikkert sett treningsprogrammer, eller lest treningsprogrammer, eller skrevet treningsprogrammer, hvor du både har benyttet intensiteten, som da prosent av din NRM, og hatt med reps i reserve, og en RPE. Og da blir det et fullstendig kaos. Fordi at når du velger en måte å måle intensitet på, så må du velge en hest. Du har en rumpe, sitter på en hest. Her er min tankegang bak dette, og du trenger ikke være enig i det, er bare for å gi et perspektiv på det. Hvis du sier reps i reserve, la oss si at jeg skal ta to reps i reserve, så er det veldig subjektivt. Hvis jeg har kranglet med min kone og sovet dårlig og spist dårlig og har en ordentlig dårlig dag, så føler jeg meg mer slitne hva jeg egentlig er. Så disse to reps i reserve ville kanske vært fem reps i reserve, for jeg føler meg sliten, og når jeg føler meg sliten, så tror jeg at jeg tar i mer enn hva jeg kanskje gjør. Så når jeg bruker reps i reserve, så er det en subjektiv målmetode, som i veldig mange tilfeller kan slå veldig feil ut. Nummer 2 RPE, Generator Perceived Exertion. Hvis du aldrig har trent til total utbattelse, så vet du ikke hva det vil si. Så når du får in en kunde eller eksempelvis du har trent og du aldrig har trent veldig, veldig, veldig hardt til absolutt total utmatelse, så vet du ikke hva en 10'er er, og da vet du automatisk heller ikke hva en 9'er er eller en 8'er er, så dette blir igjen en gjenstand for en subjektiv vurdering. Så i det tilfellet her så er disse to tingene vanskelig å benytte seg av, fordi at du ska vite at dette er baseline, dette er absolutt maks vad hva har. Du ska være utvilt, og du skal også kjenne til hvor slitsomt det er, og trene til utmattelse, eller vite hvor tungt det er når du ikke klarer en ekstra repetition. Så i mitt tilfelle, når jeg trener kunder som har muskelvekst som målsetning, og det er de aller fleste, nettopp av den anledning som vi sa inledningsvis. hypersofi er väldigt funktionellt, så har alle mine kunder, uten unntak i dag. vi har et mål om i det minste å beholde muskelemassen. Det betyr at jeg overlater ingenting av disse til deres subjektive følelse. Jeg overlater ingenting til min subjektive følelse. Så hver eneste serie som mine kunder tar, de er til utmattelse. Det vil si til de ikke klarer å ta flere reprisjoner, eller til jeg, til jeg ser han eller hun kunne ikke klart en till. For da vet jag at jeg er så nære utmattelse som overhodet mulig på den dagen. Og da trenger jeg ikke å benytte meg av hverken min eller kundens subjektive vurdering, eller vad avhänger av at han eller hun vet vad vi faktiskt snakker om. Så är det jo helt opp til deg hva du ønsker å benytte av målemetoder når du ska måle din intensitet, men du er nødt til å på en eller annen måte kunne måle din intensitet. Når vi snakker om muskelaktivering, så muskelaktivering full muskelaktivering det er en forutsetning for at vi skal kunne bygge muskelmasse. Så vi er avhengig av å ha med flest mulig muskelfibre og ha en full muskelaktivering, siden mest mulig muskelfibre i den muskeren vi trener, må være med i arbeidet. Og vi vet at full muskelaktivering skjer ved enten eksplosiv maksimale insats med lett belastning, for eksempel hvis du får beskjed, hopp så høyt du bare kan, da har du der og da full muskelaktivering. Vi vet at det skjer når du bruker en veldig tung belastning, for hvis du løfter en vekt som er omtrent din maks, så må du ha med alle muskelfibren for å være i stand til å den vekta. Og så vet vi også at når du nærmer deg utmatelse, så har du også full muskelaktivering. For i henhold til dette hennemannprinsippet, hvor kroppen rekrutterer flere og flere muskelfibre etter hvert som den blir sliten, når vi nærmer oss utmatelse, så er sannsynligheten veldig stor for at alle muskelfibre, eller i hvert fall den absolute majoriteten, er med i arbeidet, fordi at vi løfter en vekt som er så tung akkurat nå, så jeg er jeg så vidt klar å Så alle disse tre skaper full muskelaktivering, men det er bare tung belastning og når vi trener til utmatelse som faktisk skaper muskelvekst. det at hopp, når vi har full muskelaktivering, men vi har en for rask kryssbroformering, det vil si at aktin og myosin ikke rekker å ha kontakt med hverandre länge nok, så klarer vi ikke å bygge muskelmasse. Så vi må ha full muskelaktivering, men vi må også ha dette under relativt rolig tempo. Det betyr at vi klarer ikke å bygge muskler med masse spennst hopp. Fordi vi kommer aldrig med tung nok belastning, og vi får aldrig belastningen i nær utmatelse forkortningshastigheten, det vil si den tiden som muskelen faktisk aktiviseres, den er kort. Så for at vi skal få muskelvekst, så må jeg ha full muskelaktivering, men jeg må også ha en rolig kontraksjonshastighet. Hvis ikke, så får jeg ingen muskelvekst, og det er begge de to elementene som ligger til grunn for det. Og de tre foreslåtte mekanismene som har vært publisert, og denne kom første gangen i 2010, og ble fremsatt av Brad Schoenfeldt, det var da mekanisk drag, det er da spenningen som oppstår i hver muskelfiber. Det får vi da nærmere anstrengelse, eller når vi setter muskelen under belastning mens den strekkes ut. Så når vi nærmer oss utmattelse, så hver enkel muskelfiber får kraftig drag in i sig, så har vi da et mekanisk drag. Vi har også et metabolisk stress det er den såkalte pumpen, som også var en teori som var fremsatt som en faktor for å bygge muskler, og så hadde vi muskeltraume, det visste selve skaden som påvirker hver muskel. Det vi nå har kommet til av konklusjoner, nå når vi sitter i 2021 og 11 år på. det er at den hovedsakelige faktoren og årsaken til at vi får større muskler, det er det mekaniske draget. Når vi jobber med et metabolisk stress og får denne såkalte pumpen, så tar vi repetisjon etter repetisjon etter repetisjon, og så nærmer vi oss utmattelse. Ja, vi får et metabolsk stress jo flere repetisjoner vi tar, men vi nærmer oss utmattelse, og da vil det mekaniske draget faktisk være det som øker. Når vi får et kraftig muskeltraume, så har vi også hatt et kraftig mekanisk drag. Så når mus en muskel går i stykker, så er det fordi den har hatt et høyt mekanisk drag i seg. Så det vi ser i dag det er at årsaken til at vi får muskel i dag Primært, det er det mekaniske draget som kommer til hver enkelt muskelfiber. Og for att vi ska komme dit, så må vi da ha en tung belastning eller en nær utmattelse. Vi må sette muskelen under belastning mens den strekkes ut og det er de to avgjørende faktorene. Så vi må nå trene veldig nære utmattelse for at jeg skal få mest mulig ut av den mekanismen som faktisk skaper muskelveksten. Det metaboliske stresset og det muskeltremme, det er bifaktorer som leder oss til det mekaniske draget. Så i dag... 11 år etter at denne teorien ble fremsatt for første gang, så ser man nå at det er det mekaniske drag, og det å se til at vi trener opp imot utmattelse som ser ut til å være avgjørende for muskelveksten og denne hypertrofien det er som jeg har sagt at hver enkelt muskelfiber blir større, vi ser da i dette tilfellet så er det et bilde av en muskel som er utsatt for stretching så vi har lagt da belastning i utstrekt position. dette kan eksempelvis det er å ta et par tunge hantler, og så legger du deg på ryggen og så tar du da ned i en dyp flysposisjon så ligger du der, da setter du da et mekanisk drag i muskelen, og den responderer med å da bygge sig selv større. Det er denne hypertrofien. Hver enkelt muskelfiber blir større. Men vi har også denne muskelfiberøkningen, eh, det i antallet. Og grunnen til at man tror at dette er en av grunnene som ligger til grund for dette, det er et studie som vi har gjort helt tilbake til 1982. Fordi at da var det en svensk forsker som het Per Tesch, som då samman med Leif Larsson, eh Leffe Larsson från då en svensk olympiatoppen som så på då av muskelfiberstöelsen på kroppsbyggare og de som då gick på då det svenska principer idrottshögskolan och de sa att muskelfiberstöelsen den var likadan men kroppsbyggarna hade ju våldsamt mycket större muskler och då tänkte de att eftersom muskelfibrerna är lika stora men musklene deres er større, så må jo kroppsbyggerne ha flere muskelfibre. Og det fant man da at kroppsbyggere hadde mye flere muskelfibre enn de som da studerte på den svenske idrettshøyskolen. Og basert på det, så da lagde man hypotesen, det betyr da at styrketrening må skape mer muskelfibre. Det som har vært utfordringen på dette her, er at du vet jo ikke for det kan jo være at alle disse muskelene som var kroppsbyggere her, de hadde flere muskelfibre til å begynne med, og det vet man ikke, og det er derfor vi har en del usikkerheter knyttet til dette. Fordi at muskelfiberstørrelsen den er like stor, men kroppsbyggerne hadde flere muskelfibre, og da spørsmålet var høna, hva egget. Hadde de flere muskelfibre til å begynne med, sånn at når de muskelfibrene ble større, så fikk de desto større muskler, eller hadde de eh, færre muskelfibre til å begynne med, og så fikk de flere muskelfibre, og så var det det som gjorde at de fikk større muskler. Så det er vanskelig å vite hva som er høna og hva som er egge, fordi at man ser at muskelfibrestørrelsen omtrent er like stor på ulike populasjoner. Men er hyperplasien mulig? Og absolutt, fordi at i 1993 så ble det gjort et studie av José Antonio. Han kjenner noen av dere som en av verdens fremste proteineksperter. Han har gjort masse studier på proteiner og vi så da i dette tilfellet, her hang de da vekter i vingene på, på fugler, og her fikk de, har det sett en største hyperofin som de noensinne har sett, og er jo, vi må jo bare begynne i utgangspunktet med å si stakkars fugler, og vi vet att dette er jo ikke overførbart til mennesker for hvordan i all verden skulle kunne gjøre dette. Så de hang da 10-35% av fuglens kroppsvekt, i vingene, i en måned, kontinuerlig 24 timer i døgnet. Det betyr da, for eksempel for mig så skal du henge 20-30 kg 20 i hver av mine armer, og så skal jeg gå rundt og bære på det 24 timer i døgnet i en måned. Når detta ble gjort på fullene, så så man en største hypertrofinen som noensinne har måttet, det var 318 prosent økning i såkalt cross-sectional area, det vil si muskerns tykkelse, og vi fikk ned en lengdøkning på 51 prosent. Og de fick også da, en økning av antallet muskelfibre med 82%. Men dette er jo da selvfølgelig ikke overførbart til mennesker, fordi at nummer en, fugler er fugler, mennesker er mennesker. Nummer to, det er jo totalt uetisk å henge 20 kilo i hver av armene på et menneske og se om han eller hun får større muskler i løpet av den Men vi vet jo at det er mulig i dyrerikket, og basert på dette så tror man jo også at det er i blant mennesker. For vi ser også at det skjer, som sagt, via da skader, for eksempel ved lårhønner, når du knuser muskelen, så kroppen flere muskelfibre for å reparere dette, man vet ikke helt om det skjer i forhold til trening Når vi nå kommer inn på vad denne selve treningen i forhold til hvordan vi skal bygge muskler så trenger vi å definere en term som kalles effektive repetisjoner, og dette ble så vidt meg bekjent, fremsatt først av man som heter Chris Beardsley, og det er hvor mange repetisjoner som faktisk gjør noen nytte det er som utsetter kroppen for tilstrekkelig stimulering for at kroppen skal tilpasse sig. Og for at man skal få disse effektive repetisjonene, så bør man da ha en vekt som er cirka 85% av en RM, eller man må gjøre de fem siste repetisjonene i en serie, det vil si de siste fem mulige repetisjonene. Og vi vet da at de siste fem repetisjonene i en serie, da har du da omtrent full muskelaktivering, for det vet vi skjer på cirka 85%. Så her har man egentlig bare regnet sig baklengs. Hva skal til for å få full muskelaktivering? Jo, det er enten da en vekt som er mer enn 85%, og det er cirka en vekt vi kan ta fem repetisjoner, eller så må jeg se til til at jeg tar de fem siste repetisjonene i en serie, helt opp mot utmattelse. For det er da jeg kan se si at det har effektive repetisjoner, og denne fulle muskelaktiveringen, som vi snakket om for et par slider tilbake igjen. I tillegg så må jeg da ha en langsom kontraksjonshastighet, så for at jeg skal få et muskelstimuli, det vil si effekt på hypertrofi eller hyperplasi, så må jeg ha en vekt som presser meg, Hardt nok, slik at alle muskelfiber er involvert, og det må også foregå såpass langsomt at disse aktin og myosin kan ta tilstrekkelig godt tak i hverandre og skape høy kraft. Og det skjer med tung belastning eller ved de siste fem repetisjonene i en serie. Og når vi da bare har det som utgangspunkt, at det eneste vi trenger er enten da en tung vekt, eller mot utmattelse, så har vi nå et, en ekstremt stor verktøykasse for å kunne skape hypertrofi. Så jeg har lyst til å fremsette følgende da, påstand. Hypertrofitrening er den enkleste formen for träning som vi kan bedrive. For det er ingenting som er så uh, enkelt som å presse opp mot utmattelse. Jeg sier ikke lett og det er behagelig, men det å presse seg til utmattelse, det er egentlig det eneste stresset vi trenger, så vi trenger ikke å eh, tenke så mye mer enn det, annet enn vi må presse oss opp mot utmattelse, og det i sig vil skape en stimulering som skaper denne hypertrofin. Så i teorien så er dette en ganske enkel målsetning å jobbe for, under forutsetning at vi klarer å bruke en tung nok vekt, eller klarer å presse oss til utmattelse. Også, og som et eksempel på dette så har jeg en kone som er veldig glad i å trene hardt og vi har en hackliftmaskin som hun skulle ta da visse, en, visse antall serier i, og kom inn og tok da sin tiende repetisjon. Så kom jeg inn og så sa hun «Kan du hjelpe meg i en serie til?» Så jeg «Ja, det kan jeg gjøre». Og hennes påstand var at «Jeg tror jeg klarer et par stykker til». Så tog hun da neste serie, og når hun kom til nummer 10, så tog vi nummer 11, nummer 12, nummer 13, nummer 14 og nummer 15, og vi kom helt til nummer 20 før hun måtte sette fra seg denne vekta, før vi kunde se si at nå klarer du ikke flere. Dette er en jente som er vant til å trene ganske hardt. Likevel så hade hun 10 repetisjoner, hun kunde ta dobbelt så mange repetisjoner som hun trodde noe som betyr at vi håller alltid igjen lite grann. Så når vi snakker om disse effektive repetisjonene, så handler det om evnen til å kunne presse seg såpass hardt til at vi får denne effekten av de repetisjonene vi har, og det er alt annet enn behagelig trening som regel. Vi har snakket om dette volumet, og i dag så regner vi da som sagt antal serier per uke, og vi må se si litt mer specifikt antal effektive serier. Det vil si serier der man ikke har mer enn 5 reps i reserve eller bruker da mindre enn 85% av sine NRM. Og grunnen til det at vi er nødt til å ha en effektiv serie for at når vi snakker om antal serier per uke, så snakker vi om antal serier som gir en effekt. Vi regner ikke oppvarmingsseriene vi skal se på volumet her litt senere, men vi regner ikke opp varumiserende, vi regner bare de seriene som faktisk er opp mot utmattelse, for at de skal være effektive serier. Så når vi snakker om volumet her, så er da forutsetningen at hver av disse seriene, de gir en effekt, og da må vi trene hardt nok. Og ser vi på volym og effektene her, så er dette, her står det masse tekst, dette er jo skolebokeksempelet på hvordan en, en PowerPoint ikke skal se ut, men oppsummeringsmessig av dette her, så er det en doserespons på dette. Og dette er da et metastudie, av 13 av studiene, meta-studier er studier av studier, 13 av studiene var gjort på utrente mennesker, og bare to av de var gjort på godt trente. Så likevel så ser vi da en doseresponskurve her, hvor fem ukentliserer per muskelgruppe ga da en økning på 5,4 i hypertrofi, fem til ni ukentliserer, vi snakker om effektive serier, 6,6 prosent økning, og mer enn ti eh, serier per uke, ga da 9,8 prosent økning. Så se om det bare litt sånn statistisk på det så ser man at det å ta 10 serier kontra 5 serie ga deg dobbelt så mye resultater. Og sannsynligvis så ville vi sette en videre økning dersom vi hade gjort enda mer. For det er en sammenheng mellom hvor mange serier du kan ta til utmattelse og dine resultater. Så jo flere serier du kan ta mot utmattelse, jo bedre resultat vil du få når det gjelder hypertrofi og muskelvekst, under forutsetning av at du klarer å restituere deg selvfølgelig. To ting som er veldig viktige å ta for sig det er at når vi ser på antal serier, så tar ofte i disse studiene en eller to muskelgrupper. Så hvis vi da ser eksempelvis bare på albufleksorene, for exempel biceps, og ser 15 serie biceps mandag, onsdag og fredag, det er 45 serier per uke, det gir masse muskelvekst. Og det er en sannhet, som vi bare ser på vad som skjer i biceps, men det verden ville sett helt annerledes ut hvis vi hadde trent hele kroppen som de aller fleste av oss gjør. Så når vi ser på disse studiene, så ser vi, ja, hvis se hva som er mulig på isolerte muskler, men det tar ikke hensyn til vad som skjer på hele kroppen når det gjelder denne typen studier. Det studien vi har sett på som ble gjort av Stone, og Wilson og Kramer, exempelvis de så jo på hele kroppen, studier eller som var gjort av Jacob, det var jo et helkroppsprogram som så på den totale økningen av muskelmassa, mens här ser man ofte på isolerte muskelgrupper. Så det er litt viktig å ha med seg at ser vi på isolerte muskler, eller ser vi ikke, og så er det også viktig å ta for seg, er dette studier som er gjort på mennesker som har trent før, eller er det gjort på mennesker som ikke har trent før, for det er også to vitt forskjellige ting. Dessverre så er ganske mange studier de er gjort på uttrente individer, og da er det kanske ikke fullt så overførbart til dig eller kanske en kunde som du har som har trent mye. Så det er litt viktig å ha det bakhåndås når vi ser på disse studiene. Grovt sett så kan vi se på da, noen anbefalinger, og det er at hvis du er nybegynner, det vil si hvis du nå begynner å trene, så bør man gjøre 5-10 serier per muskelgruppe per uke. Har du trent litt enger, vi snakker om et år eller to, 10-15 serier, og har du snak, trent mer enn et par år regelmessig, og då snakker vi om regelmessig, ikke at det er to år siden du begynte å trene første gang, men da snakker vi om regelmessig träning relativt hard trening over tid, så ser vi at 15-25 serier eller mer, er nødvendig for å få den optimale frekvensen, eller optimale mengden med trening. Og det som er litt viktig å, å se på her, er at det finns ingen klar definition på når man er nybegynner, når er man viderekommen, og når er man avansert. Og jeg våger å påstå at de aller fleste av oss som sitter her, vi ligger nok et sted mellom da viderekommen og avansert, ytterst få av oss er kanskje oppe på den avanserte, for det krever regelmessig trening i flere år med relativt har intensitet for at vi skal passe in i den kategorien, og det er verken, man er hverken et bra eller dårlig menneske om man har trent mer eller lite det er bare for å ha definisjoner, så jo mer du har trent, oppsummeringsmessig, jo mer du har trent, jo lengre du har trent jo hardere du har trent, jo flere serier trenger du for å få en et resultat på hypertrofin og her er jo det som er fascinerende for at Antall serier kan ganske nøyaktig kvantifisere volumet og forutsi effekten på hypertrofi, så länge du presser dig opp mot utmattelse. Så jo flere serier du tar opp mot utmattelse, jo bedre resultater vil du få på hypertrofien. Det er en ganske enkel påstand, så det det egentlig handler om er hvor mye kan du kan gjøre innenfor de rammene som din restitusjon tilater. Så hvor mange serier kan du ta til utmattelse innenfor dine rammer for restitusjon? Og det er det som er, har hele, som gjør, utgjør hele denne kabalen, fordi noen mennesker tåler mer trening enn andre, noen mennesker tåler mer trening enn andre i visse settinger også. For det finnes et punkt hvor vi får da dette diminishing returns, hvor vi ser at nå begynner vi å miste den effekten, og vi ser at nå har vi ikke noen fordele lenger, og vi kaller det da på fagspråket point of diminishing returns, når er det mer ikke lenger er bedre. Og vi kommer til et punkt da hvor vi får da et punkt der hvor mer trening faktisk er negativt for oss. Så dette er viktig å kartlegge hvor nøyaktig er det vi ligger, og det er dessverre bare om prøve å feile. Vi har indikasjoner der nybegynnere kan begynne med 5-10 serier, viderekommende 10-15 og lite mer, men det er bare et utgangspunkt, for det finnes ingenting som er hugget i fakta, eller hugget i sten, og er et konkret fakt Det er bare et utgangspunkt i dette tilfellet. Så, hva er utfordringen med å telle antall serier? Når vi snakker om antall serier, så må vi ha serier der vi har flest mulig antall effektive repetisjoner. Og når vårt nervesystem begynner å bli slitet, så får vi færre effektive repetisjoner. Og enkelt forklart så er det sånn at når din hjerne ikke klarer å sende tilstrekkelig sterke signaler til muskelen din lenger, så klarer ikke du å aktivisere alle de muskelfibrene vi ønsker. Og hvis dere nå spoler tilbake, så er en av forutsetningene for å kunne skape maksimal hypertrofi, det er full muskelaktivering. Men hvis nervesystemet ikke klarer å aktivisere disse muskelfibrene, så mister vi den effekten. Og denne cns utmattelsen det vil si at nervesystemet ditt ikke klarer å sende sterke nok signaler, det skjer noen ganger ved hvis vi har for korte pauser mellom seriene, fordi vi får en økning av laktat av melkesyre hvis vi har for korte pauser mellom treningsøkter, der vår nervesystem ikke klarer å restituere seg helt, når vi nærmer oss slutten av økta, når nervesystemet ditt er slitent, eller dersom vi har bedrevet mye kondisjonstrening, og det er fordi at mye kondisjonstrening gjør nervesystemet litt slitent. Og dette kan være en av årsakene til at kondisjonstrening har eh, teoretisk en negativ påvirkning på hypertrofien. Det kan være så enkelt at når du driver mye med kondisjonstrening, så gör det at nervesystemet ditt ikke klarer å skape en full muskelaktivering, noe som betyr at en av forutsetningene for hypertrofi er borte. Så vi trenger å ha da antall effektive serier på høyest mulig nivå. Men hvis vi har for korte pauser i økta, får korte pauser mellom øktene, eller vi nærmer oss slutten av økta, eller vi driv med mye kondisjonstrening, og alla andre faktorer som påvirker vårt nervsystem og nå er vi tilbake til den totalbelastningen, så kan det medføre at vi ikke får full muskelaktivering, og vi får da ikke optimale resultater. Så en totalbelastning som er for stor på utsiden av selve treningen, kan også påvirke at nervesystemet ditt ikke klarer å sterke, sende sterke nok signaler, så musklene blir ikke fullt aktivert, og så får ikke du effekten av den treningen, selv om alt annet er riktig. Så det det egentlig handler om, det er denne balansegangen, hvordan kan jeg se til at nervesystemet mitt er mest mulig utvilt, og klarer å sende sterkest mulig signaler, så jeg får full, full muskelaktivering i de musklene som jeg velger å jobbe dette er jo ting som dere kjenner til. Det er jo repetisjonen, hvilke effekter får vi? Eh, hvor ligger stort sett belastningen? Eh, vi ser jo da på 1-5 repetisjoner, så har vi hovedsakelig nevrale påvirkninger, og vi har no hypertrofi selvfølgelig. 6-12 repetisjoner, selvfølgelig hypertrofi, litt mindre styrkeøkning. Vi ser på 13 repetisjoner og mer, så har vi selvfølgelig hypertrofi, og vi har litt mindre styrkeøkning der også. Og det er fordi at selve da, det å løfte tunge vekter, det er som vi nevnte helt inledningsvis. det er en ferdighet. Så når jeg ikke løfter tunge vekter, så blir jeg ikke like flink på å løfte tunge vekter, ergo jeg får ikke den samme styrkeøkningen. Og här er jo da repetisjon og belastningene. Vi vet jo da at eh, omtrent så er det sånn i på 100% av dine NRM så vet vi jo at du klarer å ta en repetisjon. Og så vet vi at du mister omtrent 2,5% vekt per repetisjon, som sånn i snitt litt ulike grafer som ser på dette, men hvis du skal regne deg baklengs, så er det sånn så klarer du da en repetisjon på 100 kilo eksempelvis, du klarer to repetisjoner på 97,5, tre repetisjoner på 95 plus minus, så i snitt cirka 2,5 prosent per repetisjon. Litt ulike variasjoner selvfølgelig mellom individer og også mellom kjønn. Og når vi ser på disse kjønnene, så handler det om nettopp dette. Vi ser i albufleksjon, nå ser vi det överste punktet her, så er det kvinner klarer flere repetisjoner med samme belastning. Og det er tilbake til det vi sa helt innledningsvis med at kvinner er mer utholdne enn menn, sannsynligvis att de har større type 1 muskelfibre, og de klarer å gjøre mer arbeid på kort tid. Og ser man ned på en vekt som er omtrent 50% av en RM, så klarer kvinner 80% flere repetisjoner enn hva menn kan. Og det samme ser vi også på nybegynnere og på trente jo mer nybegynner du er, jo flere repetisjoner klarer du på en, en høyere prosent av din NRM. Og det tror man er, det at man er ikke er like så såkalt neurologisk effektiv. Du klarer ikke å rekruttere like mange muskelfibre. Du klarer ikke å styre musklene og bevegelsen så godt som du kan når du har trent lenge. Så du har ikke en helt korrekt men vi ser at det er da kvinner klarer flere repetisjoner på en viss prosent av sin NRM. Vi vet at nybegynnere klarer flere repetisjoner på en viss prosent av sin NRM, og det vet vi som en generell regel. Men når det kommer til repetisjoner, og når vi snakker om disse, hvor mange repetisjoner skal man da trene med for å få da mest mulig effekt, så er det faktisk som sånn at det er enorme variasjonsmuligheter. Og du spoler tilbake 30 år, så var du skikkelig usmart om du gjorde noe annet enn 8-12 repetisjoner hvis muskelvekst var din målsetning. Nå ser verden ganske annerledes ut, så så lenge vektet er mer enn 30 prosent av en RM, så kan du få muskelvekst under forutsetning av at du presser deg opp mot utmattelse. Og hvis vi nå ser at vi presser oss opp mot utmattelse, så vi regner de siste fem repetisjonene som repetisjoner der jeg har full muskelaktivering, og jeg har en rolig kontraksjonshastighet, og så baserer det på at jeg har fem serier ukentlig som et minimumsantall, så vill fem serier ukentlig med Minst fem effektive repetisjoner per serie gir oss totalt ca. 25 effektive repetitioner, som jeg må legge ned hver eneste uke for å få effekten, og det er da minimum. Og så er vi tilbake til jo mer, jo bedre. Så vi må presse oss opp mot utmattelse, men du har valget i å bruke en lett vekt å ta flere repetisjoner, eller å bruke en tungvekt og ta færre repetisjoner. Og utgangspunktet er jo da, eller spørsmålet blir jo da, hvorfor tar da kroppsbyggere som regel 8-10 repetisjoner? Og det er ganske naturlig forklaring på det, for det å ta 30 repetisjoner til utmattelse det er forferdelig lite hyggelig, og et sted skal det være noe som heter treningsglede også, og de aller færreste syns at det er noe stas å drive med, så det er en forferdelig slitsom treningsmetode, og da har man en tendens til å deviere vekk fra det. Jobber du med for tung belastning, så vil skaderisikoen automatisk stige, fordi at hvis det smeller i 200 km i timen, så smeller det mer enn om du kjører i 50. Så hvis det skjer et eller på 200 kg i knebøy, så smeller det sannsynligvis mer enn hva du gjør på 50. Og da ender man opp ved å hende opp i midten, hvor jeg ikke vil ta så mange repetisjoner, for det er forferdelig slitsomt. Jeg vil ikke ta så veldig tunge vekt og så få repetisjoner, for da øker skaderisikoen, og så ender man opp med omtrent plus minus 10 repetisjoner som et gjennomsnitt. Men, man kan velge å ta både fem repetisjoner og 50 repetisjoner, så lenge man presser sig til utmattelse, og det er helt opp til individet. Og da har man jo ekstreme muligheter til hvordan man kan tilrettelegge og tilpasse og variere treningen. O her se vi bare oppsummeringen fordi at syv serier med tre repetisjoner, det vil si opp til utmattelse det er tungt av vekt, eller tre ganger ti gir samme effekt på muskelmassen så vi ser da så lenge treningsvengden mer eller mindre er likestilt, så er resultatene på muskelvekst ganske likt og igjen så bekrefter dette bare Uh, denne muligheten du har til å trene enten med tung belastning eller med lett belastning, med færre repetisjoner eller med flere. Fordi at om du bruker 6-20 repetisjoner et eller om du bruker 6 eller 20 så er muskelveksten mer eller, uh, eller mindre lik om du trener mer eller mindre enn 60% av din NRM så gir det mer eller mindre sammeffekten på muskelveksten det vil si du åpner opp for en enorm variasjonsmulighet i det tilfellet her vi trenger noen faktorer full muskelaktivering rolig kontraksjonshastighet, det får vi når vi presser opp oss opp mot utmattelse, så vi er nødt til å gå opp mot utmattelse, og det er egentlig nøkkelen for å kunne se hvordan vi skal kunne skape muskelvekst. Og jo flere serier du kan gjøre med full muskelaktivering og rolig kontraksjonshastighet, jo bedre resultatene vil være, og da styres av hvor mye trening individet egentlig tåler. Tilbake så er det som sagt 30 prosent ser ut til å den nedre grensa på hvor, mange, mange, eller hvor lett belastningen kan være for at jeg skal kunne skape hyperofi. Blir under 30 så tipper vi litt mer in i det som har med utholdenhetstrening å gjøre. Da blir troligvis belastningen for lett. Så det ser ut til at omtrent 30 prosent det er minimumsvekt av vad du kan gjøre men da har du fra 30 til 85 prosent, så du, hvis din en RM-vekt i benkpress er 100 kg så kan du faktisk få muskelvekst med både 30, 40, 50, 60, 70, 80 kilo, mer eller mindre like mye, og da har du ganske store muligheter som sagt til å enten trene tungt som du liker det, eller kanskje trene lettere som du trenger det på grund av skadeproblematiken eller bare variation. Vi vet at repetisjoner og serier er omvendt proporsjonale. Dette er jo kjent for dere, bør være gjennom da programdesignen. Det er da at jo færre repetisjoner du tar, jo flere serier med du ta. Og den enkle det er at for at jeg skal kunne samle på meg nok antal effektive repetisjoner, Vi ser få færre effektive repetisjoner per serie, så må jeg helt naturligt ta flere serier for å kompensere for de færre repetisjoner jeg får per serie. Når det gjelder pausene, så trodde man før at cirka ett minut var det som var det optimale for muskelvekst, og nå ser det ut til at vi må endre litt på dette, for det ser ut til at vi er avhengig av å bruke en tung nok belastning for at vi ska kunne få effekten av disse repetisjonene. Og noe av det som da er bakgrunnen for dette att at det vi nettopp snakket om i forhold til CNS-utmattelse, hvis pausene blir for korte, så vil det medføre at de er nødt til å redusere vekta, fordi at kroppen ikke klarer å aktivisere nok muskelfibre, noe som betyr at de er mister effekten. Så når vi ser dette, så ser det ut til at lengre pauser, alt fra minuter minutter opp mot 5 minuter er mer positivt enn ned mot ett minut. Så vi er tilbake på at tyngre styrketrening kreves opp mot utmattelse, for å da skape full muskelaktivering, langsom kontraksjonshastighet, og kunne bruke tung nok belastning. Og på like linje, som vi har snakket om med repetitioner og serier, at de er omvendt proporsjonale, så er det akkurat det samme med pausene. Jo færre repetitioner du tar, jo, jo lengre pauser må du ta. Og dette kan vi sammenligne med den defibrillatoren som noen av dere har sett på disse legeseriene som går. Det kommer in en person med hjertestans, så plukker de fram denne, disse padsene på denne defibrillatoren i den hjertestarteren, og så hører du charging, och så setter du denne brystkassa på vedkommende, og så kommer det en impuls, og så virker ikke hjertet en gang, det vil si du får ikke fart på hjertet, så ser du at ok, da må vi skru opp intensiteten, og da tar det litt tid før du lade batterien. Og akkurat samme måte kan du se på nervesystemet ditt, du trenger den tiden for å lade batteri på nytt, for å kunne se en ny impuls. Og da er det sånn at jo tyngre belastningen er, jo mer koster av batterikapasitet det vil si at da må du ha lange pauser for å kunne virkelig lade dette batteriet. Så jo tyngre belastningen er, jo lengre må pausene være. Og dette skal også være kjent for dere fra programdesign-biten. Vi har snakket om intensiteten, og det som er utfordringene i dette tilfellet her, det er jo da som sagt den subjektive biten. Har du trent individer, så er det så enkelt at bruker du repsireserve og RPE, så går det som regel greit, fordi vedkommende känner til hvordan dette fungerer, og vet vad har trening vil si. Men på nybegynnere, så er repsireserve og RPE, det er vanskelig å benytte. Men vi ser da at visst du klarer å bruke repsireserve og RP fordi du kjenner din egen utmattelse, så er det et godt verktøy å bruke, og kan brukes like mye som det brukes i for eksempel å trene opp mot utmantelse ved at du en igjen litt grann og har en eller to reps i reserve. For vi ser at på, når det gjelder disse repetisjonene som har med hypertrofi å gjøre, så er det faktiskt sånn at vi kan bruke et ganske stort repetisjonsantal, men det er en stor fordel å kunne bruke flere ulike metoder. For i det tilfellet her så har vi 1 pluss 1 blir 3. Så hvis du velger å bruke lettere vekter og mange repetisjoner så får du mer av denne sarkoplasmatiske hypertrofien. Hvis du velger å bruke mer av de tunge vektene så får du mer av den såkalt myofibrilære. Men hvis du bruker begge så har du mer å spille på. Og da har du muligheten til å variere fra den ene til den andre og hele tiden gå frem og tilbake og da kunne hente ut av disse resultaten en pluss 1 blir 3 over tid. Og det er fordi vi bruker de ulike metodene for å trigge ulike tilpassninger i musklene. Og når man trener til utmattelse, så antar man at, og her er poenget, man antar at i fem siste repetisjonene, der aktiviseres alle disse muskelfibrene. Det er basert på dette prinsippet som kjenner som Hennemann-prinsippet, og det er der vi også ser at potensialet for muskelvekst er størst. Og vi trenger å presse oss opp mot utmattelse, men det store spørsmålet er, Trenger man å jobbe helt opp mot utmattelse, og helt til man har helt ferdig, eller kan man stoppe en repetisjon eller to tidligere? Og det ser ut til at man kan stoppe en repetition tidligere. Det store spørsmålet blir da, er det 1, 2, tre, fem eller 7 sju igen. igjen? Og hvis du ikke har kontrollen på, og vet hvordan det ser ut, og har erfaring å kunne se når en kunde nærmer seg utmattelse, så blir det veldig vanskelig å gjette, for det er nettopp det det blir, det blir gjetting. Og hvis du ikke klarer å presse hardt nok, så mister du effekten av hver serie. Så da er takeaway point, det er, hvis du ikke er helt sikker på at här er det en, to, tre repetisjoner igjen, og du vet hvordan det ser ut når det er en, to eller tre så er det absolutt tipset, det er å presse hardere, så du er sikker på at hver serie er effektiv. Så dette kommer lite tilbake til din kundes erfaring med å trene hardt, din erfaring med å se hvordan du ser ut når mennesker nærmer sig utmattelse, og en subjektiv vurdering på om liker å trene så hardt eller ikke. Så vi er nødt til, som sagt, å presse oss opp mot utmattelse, der vi bare har maks 1, 2, kanskje 3 repetisjoner igjen. Gjør vi mindre enn det, presser vi oss ikke så hardt, så mister vi effekten på hypertrofitrening. Når det gjelder tempo, så er det store spørsmål, spiller det noen stor rolle? Egentlig ikke. Fordi at det vi ser, det er at det er rolig muskelaktivering eh, og opp mot utmattelse. Så om vi velger å ta et raskere tempo, det vil si 4 sekunder ned, 2 sekunder opp, eller om vi bruker da 30 sekunder opp og 30 sekunder ned, eller 5 sekunder opp og fem sekunder ned, ti sekunder opp, 10 sekunder ned, så spiller ikke det så veldig stor rolle under forutsetning av at hver serie er til utmattelse. For når vi nærmer oss utmattelse, så får vi disse to tingene igjen. Full muskelaktivering, fordi vi nærmer oss utmattelse, rolig kontraksjonstempo, fordi at når vi nærmer oss utmattelse, så går tempo automatisk saktere. Så vi trenger å bruke mer tid enn nødvendig til å tilpasse dette tempoet, når det gjelder hypertrofi. Når det gjelder, gjelder idrettsspesifik trening, så er det en helt annen type diskusjon, fordi at da er det noen aktiviteter som krever at vi må manipulere litt med dette repetisjonstempo, på grund av at vi ska ha kraftutvikling i visse på visse måter så er det en helt annen type diskusjon, men når det gjelder hypertrofi, så spiller det ikke en stor rolle. Når du lager programmene, så er det viktig å kartlegge tilgjengelig tid, det vil da si hvor mye tid er du har tilgjengelig. Vi må se på antal økte per uke, og vi må ha på varighet per økt. Og da må vi ta høyde for at vi både bruker ett visst tempo per repetisjon, vi må i noen tilfeller ta høyde for at vi har to bein, og som et eksempel her så for noen år tilbake så leste jeg et treningsprogram som ved første øyekast så veldig, veldig bra ut, fordi at det var da definert med både A1 og A2 som supersett med pause, repetisjonstempo, intensitet, alt så veldig bra ut, og så er det noe som skurrer. Og så tenkte jeg at et eller skulle jeg la meg se gjennom dette litt nøyere, og så går jeg gjennom selve treningsprogrammet, og var det et treningsprogram for underkroppen som skulle da skape hypertrofi i benet. Og hver økt tog 2 to timer og 27 minutter. Så det vedkommende hadde glemt å ta med i regnestykket, det er at når du har unilaterale øvelser, så tar hver øvelse minst dobbelt så lang tid. Så husk på det, ta høyde for at du bruker unilaterale øvelser, ta høyde for også at logistikken, der du ska flytte deg mellom ulike øvelser, og där du ska bruke ulike maskiner, og da får du selvfølgelig press til. Så se til at når du da planlegger eh, treningsøktene og varigheten, at du tar høyde for unilaterale øvelser, for flytning fra A til B, og også pauser mellom da, høyre og venstre bein, eksempelvis. For det er ikke så, sånn at hvis du tar en serie på høyre bein i en split splittknebøy til utmattelse, at du hopper rett over de andre. Da går det 10-20 sekunder før du går over til neste, og det forlenger tiden ganske markant. Og hvor ofte skal vi trene? Når treningsmengden blir like stilt, det vil si når du gjør like mye per uke, så ser det ikke ut som at frekvensen har noen ting å si det helt tatt. Men To ganger i uken ser det ut til å være minimum. Om du velger å trene to, fire eller 5 så ser det ikke ut til at det spiller noen stor rolle. Så om du velger å ta benkpress på mandag og torsdag, eller om du tar benkpress mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fredag, så spiller det ytterst liten rolle under forutsetningen av at den mengden arbeid du gjør gjennom uka, er likestilt. Så visst du da har en kunde som kan trene hver dag, så har de muligheten til å splitte treningen på flere økter. Så eksempelvis, la oss si du skal ta 10 serier med benkpress i løpet av en uke, så kan du ta to på mandag, to på tirsdag, to på onsdag, to på torsdag, to på fredag, og samle på deg 10 serier. Hvis du bara har muligheten til å trene to ganger i uken, så må du kanskje gjøre fem serier på mandag og fem serier på torsdag, men da har du i begge tilfellene gjort like mye träning på en uke, og da er muskelveksten mer eller mindre liketann. Så det som skaper en potensiell økning i resultater, det er om du klarer å få inn flere serier ved å trene oftere. Så det er en totale antall serier per uke som skaper resultaten, Men om du splitter det på 2 tre eller fem, ser det ha til å eh, spille en veldig liten rolle. Og siden både den lave og tunge progresjonen gir samme effekten, så er det veldig lite som tyder på at tyngre vekt enn ved forrige økte viktig for hypertrofi. Du må bare skape noen form for progression enten ta flere repetisjoner eller legge på vekter for at det er et stort spillerom mellom 30% og 85% av vekten du kan bruke så om så lenge du gjør noen form for progresjon enten er flere repetisjoner flere serier eller større vekt så er Alt er en progresjon, og alt vil være, kunne være en viktig progresjon for å skape nå nettopp denne muskelveksten. Så igjen så er vi tilbake til det å skape muskelvekst, det er et ganske enkelt regnestykke. Full muskelaktivering, rolig kontraksjonshastighet, jo flere serier per uke, jo bedre er det. Så er det store spørsmålene, jeg nærmer meg slutten nå, så jeg må trenger fem minutter til øvelsesvalget. Spiller det noen stor rolle? Det er gjort noen studie på styrkeløftere som ser at på 83 av 95 styrkeløftere gjort på et studie i 2018, så viser det at de hade skade i løpet de siste 12 månedene. Og det ser ut til at det blir noe vi kaller for et pattern overload. Når vi behåller få øvelser og gjør mange av de, så får vi den samme belastningen på vevet hele tiden. Det kan potensielt trigge skader. Og detta er en ting som vi skal ha med oss i bakhodet, fordi at hvis Trendene som har blitt i styrketreningsbransjen de siste årene har blitt at vi har forsøkt å begrense antallet øvelser veldig merkbart. Så nå er det stort sett bare knebøy, markløft, benkpress, skuldepress, pull-ups og en rowing, som er de øvelsene vi forholder oss til. Og da får vi de samme øvelsene, den samme belastningen på det samme vevet over lang, lang, lang tid. Og når det gjelder muskelvekst, så spiller det ingen rolle hvilken øvelse vi bruker. Fordi at så lenge du skaper mekanisk drag, via full muskelaktiverende rolig kontraksjonshastighet, så vet ikke din kropp om du løfter på en stang, eller på en teddybjørn, eller på en flaske med vann. Så den aner ikke hva du løfter, så øvelsesvalget, det klarer ikke musklene dine å se. Så det spiller ingen rolle, for den trenger bare full muskelaktivering, rolig kontraksjonshastighet, og den må presses opp mot utmattelse. Og i henhold til Jacob Wilson på en podcast vi hadde, så er variasjon det er en av de mest viktige faktorene i hypertrofi. Så det å variere på øvelsesvalget er ganske viktig, både fordi det skaper ulik belastning på ulike muskelgrupper, og kan skape muskelvekst, men også fordi det begrenser risikoen for skader. Og her er noen eksempler på ulike typer øvelser. Det som er da i kategorien nummer syv her, det er jo øvelser som egner seg veldig dårlig for hypertrofitrening, fordi de har et aspekt med sig, så det er vanskelig å trene til utmattelse. Men alle disse som er ulike kategori kategorier med øvelser, de passer veldig bra inn i å bruke om hverandre for å trene for muskelvekst. Men kategorien nummer syv som sagt her, den er vanskelig å benytte i muskelvekst på grund av skaderisikoen som ligger og variasjonen den skaper da at gjør at ulike øvelser trener musklene ulikt og vi kan da påvirke da større del av muskelen ved å variere øvelsesvalget mye, så vi ser at det kan både gi da en økt styrke og det kan gi da av erfaring også en motivasjon, fordi at du har flere øvelser å variere mellom. Det blir ikke bare disse samme 10-15 øvelser som vi alltid forholder oss til, så stimulerer til både motivasjon og variasjon, samtidig som det gir effekten på større del av muskelen, og vi begrenser skaderisikoen, og da har vi vunnet på egentlig alle plan. Igjen, de samme forutsetningene, se til at man presser sig opp mot utmattelse. Og så er det store spørsmålet, er det noen forskjell på eksentrisk og konsentrisk da, bevegelse eller muskelvekst? Man trodde jo da, i mange år så trodde man at det å trene eksentrisk det var da kjempe mye mer effektivt på styrke og muskelvekst og nå er juryen litt ute, vi er litt usikre på hvordan det er. Vi vet bara att vi er sterkere med den eksentriske fasen enn hva vi er den konsentriske. Det betyr att du kan senke mer enn du kan løfte, men vi er veldig usikre på den det har noen stor effekt på hypertrofien i det helt. tatt. Vi vet at når med den eksentris träsket träningen så har vi en möjlighet till att skape lite längre muskler för vi bygger oss sarkomerer i serie som gör att vi bygger på längden på musklene, mens vi då med en koncentrisk ökar då fibrer i parallell det vill säga si själve tjockelsen men igen den excentriska träningen den har ju då så liten påverkan på öka muskellängden så det vill aldrig bli uh, synlig men ändå det är bara ett sätt att bruka se till att vi brukar begge då elementen i träningen er periodiseringen viktig for styrke? Overhoved. Den er viktig for styrke, den er ikke viktig for muskelveksten. Så om du velger å variere og periodisere treningen i når du trener for muskelvekst, så har det ytterst liten forskjell og ytterst liten effekt på muskelvekst. Og det er fordi at de to parametrene vi er ute etter, det er, igjen, det er muskelaktivering, og rolig forkortningshastighet, og de tingene trenger vi ikke å planlegge i en periodisert syklus, så lenge vi presser oss opp mot utmattelse. Så periodisering i muskelvekstsammenheng, det er ikke nødvendig å bruke masse tid på, fordi det gir ingen forskjell, så lenge du sjekker av disse viktige boksene. Og her er jo de ulike formene for periodiseringen, de dere kjenner jo den linjære, og dere kjenner jo også den ikke-linjære, det vil si den varierende og såkalt undulerende. Så en ytterst liten forskjell på de ulike tingene. Så her er oppsummeringen av hele forelesningen. vilket øvelsesutvalg skal vi bruke? Varierte øvelser for samme muskel. Årsaken? Reduserer risikoen for skader. Øker eh, påvirkningen på flere deler av muskelmassen, stimuleret til motivasjon. Frekvens? Så länge vi forholder oss til mer enn to dager i uken, eller to og oppover, så spiller det ingen rolle om du da trener hver muskelype to, tre eller 4 ganger per uke. Det kommer helt an på individet og på dig som trener. Hvor mye volym? Økt effekt av dosen, helt uten tvil, opp til mer enn ti serier per uke. Og det som styrer hvor mange serier jeg kan ta, det er hvor mye trening er det individet eller du faktisk tåler. Og det er styrt av den totale belastningen som er. Repetisjoner? Et sted mellom 5, 6 og 30 repetisjoner, da vet vi at vi har en vekst som ligger fra 30 prosent av din ENRM opp til 85 så Så länge vi ligger innenfor det, så er det helt opp til deg hvilket repetisjonsantal du velger å bruke. Noen liker tyngre belastning, noen liker lettere, noen liker variasjon. Belastningen er da fra 30 prosent og oppover, og vi ser till at vi presser opp mot utmattelse med færre smule repetisjoner i reserve vila pausene, er litt lengre i dag hva vi trodde for noen år tilbake, fordi at vi trenger dette friske nervesystemet så kan aktivere muskelfibrene fullstendig, og da trenger vi 2 minutter pluss. Progresjonen, all slags type progresjon er bra når det gjelder muskelvekst, enten du velger da repetitioner, vekt eller serier per uke. Variasjon, viktig å variere øvelse for samme muskel, både på grunn av det samme som vi nevnte i forhold til øvelsesutvalget, hvor vi da kan begrense skaderisikoen det dette såkalte pattern overload, men også for å stimulere til variasjon og skape til en bredere form for mestring. Periodisering, uvesentlig, foruten om hvis det handler om variasjon og for avlastning. Det å trene til feller, mest sannsynligvis ikke helt nødvendig å trene til absolutt utmattelse, men vi må opp imot det, og visst du ikke har muligheten til å nøyaktig vite når du er opp mot utmattelse, så er min absolutt sterkeste uh, anbefaling, det er tren til du ikke klarer flere repetisjoner, for da kan du sjekke av den boksen og si at dette er det nærmeste utmattelse kan komme, du slipper å gjette. Og tempo, rolig, eksentrisk tempo kan være gunstig, og eksentrisk tempo er ikke viktig. Så der har det noen av de utgangspunktene som ligger til dette, og så har jeg forsøkt da, å plukke inn da, litt av fordel og forskjellene på da, menn og kvinner på veien, så det har muligheten til å se på det. Så det er vel det jeg hadde, og da skal vi se om vi kan uh, slutte der. Udregjent, det eh, Espen, dette her blir eh, aldri mindre spennende, uansett eh, hvor mange ganger man både har det og det på, på skjønnen. Jag såg att det var uh, superintressant så uh, tusen tusen tack för uh, förvärt solid och gott fundamenterad uppdatering på uh, ett tema som är superaktuellt uh, för oss. Bli med i Facebook-gruppen vår. Här kan du snacka med andra, ställa frågor, dela erfarenheter, få motivation och komma med det du tror kan bidra på vägen. Du söker bara på TT-podden så finner du gruppa. Eller så finner du också länken direkt dit i episodbeskrivningen. Vi ses der!